0: Siema, z tej strony Termi. Hej, witajcie, z tej strony WPM. Y, wiemy, że nie było dosyć długo odcinków, jednak było to spowodowane no tutaj y, prywatnym życiem i ciężko było się czasem spotkać, także nie zabijajcie, nie linczujcie, postaramy się częściej.
1: Niestety nie jesteśmy robotami, które mają zawsze w algorytmie ustawione, że tego i tego dnia mamy spotkanie na no, podcast, także no niestety no, sprawy prywatne czasami muszą przejąć e, władzę, że tak powiem.
0: Tak, jeżeli się uda i będzie taka możliwość, to po prostu postaramy się nagrywać e, parę podcastów na zapas i w razie jakiejś awarii one będą wtedy skakiwane na kanał, jednak no, nie zawsze po prostu idzie znaleźć jakiś ciekawy kanał, e, kanał temat, który byłby wartościowy. W dzisiejszym odcinku zapytaliśmy, e, znaczy inaczej, zapytaliśmy się na Discordzie o czym chcielibyście e, us- posłuchać w, na, w tym k- podcaście. I tak naprawdę wybór padł na y, przestarzałe oprogramowanie bądź systemy. No tak. i myślę, że to jest domów. No, y, no. y, przed
1: podcastem gadaliśmy sobie trochę z właśnie na jakieś tam tematy różne. I przypomniał mi się jeden artykuł bardzo stary na temat tego, y, że ludzie dalej korzystają z Windows XP. Podesłałem to mu i nagle się zapaliła taka żaróweczka, Czy by to nie był fajny temat?
0: Tak, ja uważam, że to jest genialny temat y, z kilku powodów. I przede wszystkim warto byłoby przypomnieć, że kończy się wsparcie dla Windowsa 7. I nawet jest strona internetowa poświęcona temu, kiedy skończy się owe wsparcie dla 7. Naprawdę? Natomiast tak, jest taki licznik. Ojej, nie wiedziałem o tym.
1: (śmiech)
0: Jak mi się uda, to wrzucę to do opisu. Natomiast wiem, że jest taki, wiesz... zegar, który po prostu odlicza wsparcie. No i tego wsparcia już faktycznie dużo nie zostało. No i co to oznacza? No, czy wyłączy, czy ma, pan Microsoft wyłączy ci system i pewnego dnia będziesz chciał odpalić swój komputer i on już się nie włączy? No, no nie, no, b- będzie działał pewnie świetnie dalej. No, to przecież tak, Windows ale... 7 to najlepszy system jaki został wypuszczony. No
1: wiadomo, ale jeszcze lepszy przecież jest Windows XP, który jest e, przecież e, wiecznym systemem, który nigdy nie umrze dalej, dostaje aktualizacji i w ogóle jest wspaniały.
0: Ty, właśnie, co do tych aktualizacji, bo to jest rzecz, która mnie bawi najbardziej chyba. Co rusz na YouTubie spotykam się tak cyklicznie, co parę miesięcy wyskakuje jakiś nowy filmik, który prezentuje super odświeżoną wersję Windowsa XP, Windows XP w wersji Windowsa 10, Windows XP zmodowany przez chińskich hakerów, tutaj coś tam, albo jak zrobić, żeby Windows 10 wyglądał jak Windows XP i to jest straszne.
1: Znaczy, nie wiem jak ty, ale jedyna słuszna e, modyfikacja Windows XP, jaką ja pamiętam, to Windows, e, Windows XP 8.2 e, Black Edition. Także hmm. <laughs> to jeszcze jest takie 2008 vibes, ale no... To jest chyba jedyna modyfikacja, która była w sumie jakakolwiek sensowna. Reszta absolutnie nie ma sensu.
0: Ale wiesz, to jakby to jest o tyle śmieszne, że no, tam jest... No... XPEG już jest tak starym systemem, że te wbudowane rzeczy... No, gościu się cieszył, że zagradowali mu wersję Explorera z szóstki na ósemkę. Dodatkowo miał preinstalowanego... Firefoxa w wersji ESR i cieszył się, że jeszcze w tym roku dostał aktualizację do tego, do tej przeglądarki, więc niemożliwe. Nie ja po tak. prostu czekam,
1: aż zacznę wydawać tak jak na Windowsa 2000, zacznę wydawać extended kernele, które pozwolą na odpalanie nowszych programów i zobaczę, jak wszyscy się będą zabijać i korzystać z Windowsa XP.
0: No, ale ty daj spokój, przecież też domyślnym preinstalowanym już tak naprawdę programem do tworzenia muzyki to był VLC. No i wszystko spoko, jakby no, ten system pewnie dalej byłby w jakimś stopniu użyteczny. Myślę, że w zależności od tego, co byś potrzebował na nim robić, to może być od stu, 110% użyteczny mhm. do 0%. No tak, no. Ba- no, bo to jakby będzie stricte zależało, do czego będziesz go wykorzystał. Jeżeli to będzie praca biurowa, pisanie maili, jakiś e, Word, Excel, lightowo, no to tak naprawdę odpalić sobie przeglądarkę, wejdziesz sobie nawet w Google Docs i masz e, dostęp do wszystkiego. Znaczy Pewnie... tutaj
1: już mam takie mało jedno spostrzeżenie. E, nie używałbym tego do jakiegokolwiek logowania się gdziekolwiek w internecie. To jest jedna taka rzecz na pewno.
0: E, tak, no masz rację, no, system jest niewspierany, nie dostaje łatek bezpieczeństwa i nawet jeżeli sama przeglądarka jest na tą chwilę względnie bezpieczna, no bo e, jakby już ta wersja Firefoxa, która jest na tym XP-u jest niewspierana od roku, a jakby nie wiem czy tam nie zostały jakieś luki bezpieczeństwa, no bo to... Na bank coś jest, no słuchaj, no... Na bank, no
1: to jak mówisz. Ludzie odkrywają różne rzeczy po latach, tak jak przykładowo Meltdown w Intelu, także...
0: Ale tutaj słyszałem, że całkiem ładnie sobie chcą z tym poradzić i software'owo w... Ale w Intelu czy w Windowsie? W Intelu.
1: A, a to tak, no spokojnie sobie poradzą,
0: tylko no to nie jest... Tak, ale słyszałeś, jaki mają ciekawy pomysł? Chcą nie wydzielić wiem. część ramu jako bufer, który będzie tak, przechowywał tak, dane. Tak, 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 to, to słyszałem, ale to już dawno chyba. E, no nie wiem, ja to tak jakoś niedawno znalazłem, także byłem zafascynowany tym pomysłem. Ponoć ma być to nieobciążające tak bardzo procesora. E, no nie wiem, jak na razie to jest takie, wiesz, cały czas krążenie dookoła i jakby problem dalej jest tam. E, zobaczymy, mm. jak go uda mi się naprawić. Co do systemów Microsoftu, bo może tak. Przejdźmy do takich trochę bardziej lżejszych tematów, natomiast czy warto korzystać z przestarzałego oprogramowania albo martwego? Oczywiście, że nie. I ja teraz, ja może, jeżeli ty już wypowiedziałeś się takim oczywiście, że nie, to ja może sprecyzuję. Przestarzałe oprogramowanie no to jest takie, że nie aktualizujemy naszej danej wersji. Martwe... Uznajemy za takie, które już nie dostaje żadnych aktualizacji, nie? Uh-huh. I o ile korzystanie z przestarzałego oprogramowania w większości przypadków dla mnie jest hmm, dziwne, w sensie ja zawsze lubię mieć najnowsze oprogramowanie, chociażby z przyczyn jakby łatek bezpieczeństwa. No to Często, znaczy często. Czasem się zdarza tak, że Łatka coś popsuje faktycznie, albo że naprawi jedną rzecz, ale zepsuje trzy inne. Uh-huh. To jednak w większości przypadków wychodziłem na tym dobrze, że aktualizowałem swoje oprogramowanie. Jedynym wyjątkiem, czego naprawdę nie znoszę robić, to jest aktualizowanie BIOSu na płycie głównej, bo tam miałem zawsze problemy. Zawsze to się kończyło tym, że mój komputer umierał. I jedyną osobą, która... Tak, jedyną osobą, którą wiem, że uwielbia aktualizować BIOS, jest Zmasło, to jest jego ultimate solution na każdy problem. Nie działa ci napęd? Zaktualizuj BIOS.
1: A słuchaj, ostatnio do mnie zmasło napisał, czy miałbym jakiś taki przestarzały sterownik na jakiś tam napęd na Windowsa 98? Ja tak myślę, myślę, myślę. A w BIOSie jest wykrywany? No tak. Hm, to czemu nie działa? <głos> no,
0: no... Natomiast martwe oprogramowanie, czy warto korzystać? Hmm.
1: Znaczy, Moim teraz, zdaniem nie. Znaczy, z, może przejdźmy do tego in, w inny sposób, czy e, na no przykładowo, ja jestem takim, taką osobą, która strasznie się jara tematem retro. E, w swojej kolekcji mam ileś tam sprzętu jakiegoś tam starszego, po, od e, procesorów 386, po jakieś stare Thinkpady, po... no najróżniejszy sprzęt retro. No i tutaj, no, no, na Pentiumie jeden nie zainstalujesz, nie wiem, Windowsa 7 czy 10, a jedynym z takim sensownym systemem to jest Windows 95 czy 98. No i w tym przypadku... Tak, ale no to tutaj
0: jesteś zmuszony, nie? Żeby tak, jesteś z zmuszony,
1: o to chodzi. I mm, właśnie o to mi chodzi, że mm, martwe oprogramowanie ma o tyle sensu, jeśli faktycznie musi być odpalone na czymś, co więcej nie uciągnie.
0: Znaczy martwe. No to też jest takie, jakby... Ja bym to, myślę, trochę rozbił, bo y, czasami jest takie oprogramowanie... Na wpół mówimy o, o firmowych rozwiązaniach, nie? No. Jeżeli masz firmowe rozwiązania, no to tam y, czasami możesz nie mieć y, po prostu alternatywy, że... Mhm. Na tym, masz jakąś kupioną licencję i ten program działa i będziesz z niego tak długo korzystał, dopóki będziesz w stanie dalej na nim pracować i dopiero zmienisz, jeżeli y, będziesz musiał rozszerzyć swój zakres działalności, no cokolwiek, nie? Przecież jest jakiś warsztat w Krakowie, który robi wyważanie kół, czy geometrię kół na Commodore, nie? No ja to absolutnie I, rozumiem No i jakby dopóki ten komputer działa, no to tak naprawdę po co to wymieniać, ale... Mhm. Jeżeli masz alternatywę, która jest rozwijana i działa tak samo dobrze albo lepiej, to ja bym się zastanowił nad zmianą. I tutaj jakby taka ciekawostka. Słyszałem właśnie o przypadku, gdzie ktoś miał pakiet Adobe Photoshop chyba 3 i to nawet w pudełkowej edycji, nie? Mhm. Chociaż nie wiem, czy takie stare pakiety były w ogóle sprzedawane elektronicznie, to już inna para kaloszy. No tak. E- Ja wiem, o co ci w tym momencie, co to za historia jest. Tak. I pan miał problem, żeby aktywować swój oryginalny pakiet, ponieważ Adobe wyłączyło serwery. No i on zgłosił się do konsultanta. Nie udało mu się z konsultantem porozumieć. Konsultant mu powiedział, że nie może aktywować tej kopii. Musi... kupić najnowszy pakiet Adobe, ale z racji tego, że on tam był posiadaczem i jakby, jakby nie z jego winy zostało mu to wyłączone, bla bla bla, no to dostanie tam zniżkę 20% przy zakupie, czy coś takiego. Mhm. No i ale pan mówi, że on nie chce nowego pakietu, bo on już kupił i ten, który miał działał bardzo dobrze i on chciałby dalej z niego korzystać. No, usłyszał od konsultanta, że nie, że to jest kategorycznie zabronione, że tak się nie da i i elo, nie? No i on poszukał sobie w necie i okazało się, że są jakieś serwery, że po prostu jak wpiszesz swój kod, to ci wypluje egzeka, że będziesz sobie mógł zainstalować legalnie swój pakiet Adobe, nie? No i pan mówi, że jakby on po prostu nie potrzebuje nowszego Adobe, bo ta wersja, z której on korzystał, a już się jej nauczył i potrafił z niej korzystać, no a B jakby w zupełności wystarczała dla jego potrzeb. No i pomimo tego, że powiedziałem, że jeżeli są darmowe wersje, to warto byłoby się przerzucić, natomiast rozumiem, że jakby ten program graficzny był w 100% dla niego wystarczający i nie ma potrzeby ten ziomeczek się przerzucać na jakieś nowsze warianty, to mimo wszystko, wiesz, GIMP, jakby mam wrażenie, że GIMP strasznie tutaj jest taki podminowywany, uważany za dużo gorszy program i faktycznie on jest strasznie źle zrobiony, jeżeli chodzi o takie środowisko. Ten user experience jest okropny, Mnaczy, ale myślę, że potrafi co? dużo.
1: Jest, ja, nie, ja nie potrafię stwierdzić, czy GIM potrafi dużo, ze względu na to, że ja od zawsze korzystam z Photoshopa. Ja po prostu mm. nie potrafię z tego korzystać. Kilka razy miałem coś takiego, że jak miałem dostęp tylko i wyłącznie do swojego dysku z Linuxem, nie miałem przykładowo dostępu do Windowsa, to na Linuxie specjalnie instalowałem Photoshopa pod Wine'em, yy, tylko dlatego, że nie potrafiłem korzystać z GIMP'a.
0: Znaczy, no to ja zwykle robiłem jakieś mało zaawansowane rzeczy w GIMP'ie i to to, co chciałem zrobić zawsze jakby GIMP mi wystarczał, a nawet był, wiesz, zdecydowanie zbyt mocno rozbudowany mhm. i I wiem, że jakby są jakieś ograniczenia, że Photoshop zdecydowanie jest lepszy, no bo to jest jakby dużo większa firma, większy sztab ludzi, ale jakby on też ma... Gimp to też jest dobre narzędzie, nie? Tylko po prostu te te rzeczy może są mniej intuicyjnie zrobione. Aczkolwiek myślę, że power user taki Gimpa też też powinien dawać radę zrobić coś ciekawego.
1: Ale wracając jeszcze do naszego tematu, czyli Przestarzałe oprogramowanie, no jak dla mnie, korzystanie z przestarzałego, mam na myśli tutaj przykładowo Windowsa 7, który kończy wsparcie już za niedługo, bo w 2020 chyba w styczniu, 31, tak? Dobrze pamiętam?
0: To jest początek przyszłego roku, zaraz ci tutaj poszukam dokładnie, kiedy się kończy. Kojarzy mi się,
1: że 31 stycznia, ale nie jestem pewien, 2020. W każdym razie... No taki system, jeśli jest powiedzmy osoba, taki tryhard, który mówi, że nie zainstaluje dziesiątki, bo nie, bo mi się nie podoba, bo zbiera jakieś tam dane od użytkownika, bo jest zły, bo muli, bo bo coś tam. No i wpycha tą siódemkę na nowy sprzęt, powiedzmy na nowego Ryzena trzeciej generacji, czy Intela dziewiątej czy dziesiątej generacji. No to jest według mnie głupota, bo tylko sam siebie ogranicza.
0: Dokładnie zostało 92 dni, 6 godzin, 57 minut i 12 sekund do końca wsparcia siódemki.
1: 10, 9, 8... Tak.
0: <laughs> tak. No, powiem, tak, jakby faktycznie nie wykorzysta ta siódemka pełnego potencjału tego sprzętu. Wielu użytkowników stwierdzi, że okej, okay, może nie będzie tak świetnie zarządzało tymi zasobami, ale sama siódemka jest na tyle lekka i nie ma tej całej telemetrii, nie wysyła tych danych i szanuje swoją prywatność i bla, 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 że to i tak się bardziej opłaci. No ale i yy, no może tru- i tak. Trudno mi jest powiedzieć, że e,
1: dziesiątka będzie gorsza pod względem nowego, nowych e, podzespołów, bo ludzie tak samo twierdzili, kiedy mieli się przejść, przejść, przenieść z e, XPK na siódemkę. Też byli Z ludzie... XPK
0: może na Vista, nie? To tak zacznijmy.
1: Nie, bo to był... To, co ja mówię, to jest bardziej kwestia właśnie już siódemki, bo byli ludzie, którzy próbowali wepchać Windowsa XP na drugą generację Intela, w sensie drugą generację Intel Core i5. To jest Sandy Bridge chyba? Chyba tak. Tak, Sandy Bridge. No... To już jest totalna głupota, sam system nie potrafił wykorzystać 90% zasobów, które udostępniał sprzęt, system strasznie mulił i to to był dramat po prostu korzystanie z tego. Zresztą podlinkuję wam artykuł o tym, artykuł jest z 2014, ale wydaje mi się, że dalej jest aktualny jeśli chodzi o sam przekaz merytoryczny.
0: No to tak, od czego tutaj by zacząć, może spróbuję poruszyć temat właśnie przechodzenia, no bo problemem na pewno będzie to, że jakby ludzie lubią to, co już znają i to nie jest chyba żadna taka nadzwyczajna rzecz, że wow, ale odkryłem teraz Amerykę, tylko nie, no jakby korzystamy z tego systemu na co dzień i już wiem wszystko, gdzie się znajduje a na przykład dziesiątka ma strasznie nieintuicyjny interfejs, i czasami przeklikam się przez nowy panel sterowania, z nowego żeby panelu do sterowania, tak, żeby wejść do starego, a potem wejdę już do panelu, który wygląda żywcem wyciągnięty z 9.5, nie? czy tam XPK, mhm. i to jest takie w mordę, co, co to tu robi, nie? Mhm. I pod tym kątem, każdy poprzedni, chyba Windows wygl- wypadał dużo lepiej. A najlepiej w tym wypada wszystkim Linux, gdzie po prostu masz wszystko wygląda tak samo, nie? I jeżeli chodzi o wygląd, czyli coś, co ma najmniejsze znaczenie, to tutaj najbardziej mi się podoba chyba Mac i Windows, i Linux, ponieważ to jest spójne, to wszystko wygląda tak samo w tym systemie. Tak. A tutaj przeklikując się przez okienka. Ja wolałbym być albo zmuszony do posiadania tylko nowego interfejsu, żeby się go nauczyć od zera, ale żeby on był spójny, bo ja potem się gubię i nie jestem w stanie stwierdzić, czy ja muszę przejść przez nowy, żeby wejść do starego, czy mogę wejść od razu do starego i to jest takie eh, błędne koło. nie. Znaczy To jest taka, taka całkiem śmieszna sytuacja, ponieważ
1: e, no ja mam przykładowo dwa ciekawe komputery. Jednym jest iMac z 2008 roku. I mam na nim najnowszy system MacOS Catalina 10.15 i mam również yy, Mac Mini G4, który jest na systemie 10.5.8, o ile się nie mylę. I przez 10 wersji panel sterowania w Macu wygląda dokładnie tak samo. Ba, od samej od rozpoczęcia MacOS X-a praktycznie tak samo wygląda, może się lekko zmieniają niektóre opcje.
0: Wiesz A co, mi nie przeszkadza to, że jakby w Windowsie się to zmienia, nie? Bardzo fajnie, że to wszystko jest robione w tak, tak, taką tylko, nowoczesną modłę, tylko, tylko że... Chodzi jak... mi o to, że um,
1: interfejs w Windowsie 10, przy, przykładowo um, ustawienia, są bardzo niespójne, no bo... E, Przykładowo, żeby móc sobie ustawić jakieś tam preferencje dźwięku, nie zrobisz tego w nowym panelu sterowania, ale w nowym panelu sterowania małym druczkiem masz opcję panel sterowania panel dźwiękiem i dopiero z tamtego panelu możesz sobie na przykład ustawić moce mikrofonu, możesz sobie ustawić urządzenia domyślne dźwiękowe, jakieś tam pełno różnych rzeczy.
0: Tak, jakby to jest, to to, co powiedziałem w sumie, że nie wszystko jest w jednym miejscu, tylko trzeba przeskakiwać i masz dostępny jednocześnie stary i nowy panel sterowania. To jest strasznie niespójne po prostu. No, ale to to jest akurat największa pierdoła tak naprawdę, nie? To jest jest takie czepialstwo się i ja po prostu chciałbym, żeby to było ładnie razem zrobione. Ujednolicone. Tak, jak nie jest to trudno, no jakoś też z tym żyję i daję sobie radę, natomiast wygląda to moim zdaniem paskudnie. Znaczy fajna opcja by była, gdyby można było wybrać
1: albo nowy panel, albo stary panel. I to by było nie, naprawdę... wolałbym,
0: żeby już mnie zmusili po prostu do korzystania z tego nowego panelu, bo to jest, wiesz, znowu jakiś tam relikt przeszłości. Nie, wytnijmy, to, spró- skupmy się na nowym panelu, żeby on był zrobiony po prostu dobrze, nie? Ja no tak, nie... Albo, tylko tam trzeba. Albo zostawmy po prostu... ten stary i nie, nie ruszajmy go, bo jeżeli on jest na tyle dobrze zrobiony i użytkownicy by się zapłakali, to, to nie, ale. Trochę, jak mamy pół na pół, to to jest po prostu moim zdaniem nieintuicyjne, Okropne. bo nie jestem pewien, gdzie powinienem czego szukać. Uh-huh. Natomiast to, myślę, co jest największym problemem przy wyborze systemu, to jest komputer, nie? No bo jeżeli masz no tego E8400, uh-huh. 4 GB i HDDK, no i śmigasz sobie na 7 albo XP, ku No i teraz, no przyjmijmy siódemkę, załóżmy, że już nikt nie pracuje na XP, bo to jest od dawna niewspierany system, nie? Mhm. No i teraz, jakie masz alternatywy? Albo dalej pracujesz na siódemce, kiedy skończy się ich wsparcie.
1: I jesteś narażony na wszelkie ataki?
0: Tak, albo przechodzisz na Windowsa 8, który w zasadzie chyba nawet Microsoft nie zaleca, żeby z niego korzystać, bo tak usilnie wypychał wszystkich na dziesiątkę. Albo właśnie Windowsa 10. No i Windows 10 teoretycznie powinien sobie nie najgorzej śmigać na nawet takiej kiepskiej konfiguracji. Co prawda ten dysk HDD tutaj może być strasznym botylnekiem, ale, ale znaczy, powinno no, to działać. Nie? Dysk
1: HDD w przypadku 10 jest... Czy masz najnowszy sprzęt, czy stary sprzęt, to wszystko będzie po prostu źle działać na hdd No chyba, że będziesz miał jakiś dysk buforujący typu Intel Optane albo coś tego typu, bo... No, no umówmy się, dziesiątka ma za dużo małych plików, które muszą się wczytać przy chociażby odpalaniu systemu.
0: Mhm, tak, ja, ale... mam do...
1: ja mam dokładnie dwa takie same sprzęty, w sensie mam T430 jako swój laptop i mam, e, mój tata ma laptopa X230 tablet. To są dokładnie te same konfiguracje, tylko, że ja mam dwa SSD-ki u siebie, a mój tata ma jednego hdd No i dziesiątka na jednym, jak i na drugim laptopie działa... No, jakbyś porównywał komputer z przed 10 lat i komputer z tego roku.
0: Tak, ja wiem doskonale o czym mówisz, bo jakby y, też porównywałem właśnie pracę komputerów. Y, jakby teoretycznie wszystko, wiesz, spełnia wymagania, bo y, tam niby nie ma oficjalnego oświadczenia, że to musi być dysk SSD, jest tylko napisane ile przestrzeni dyskowej potrzebujesz, nie? Tak. Natomiast y, HDD działa kiepsko, ale no chyba, że ktoś nie potrzebuje. No bo wiesz, jak załaduje ci się przeglądarka, no to sama przeglądarka już potem będzie rozwijać dobrze, nie? Więc spoko, ale no wiesz, jakby wiele osób to może być mimo wszystko niekomfortowe, nie? A jakby zauważyłem, że dużo osób hmm, czepiało się, że my tak strasznie ciśniemy w Linuxa, nie? że y, kończy się wsparcie do siódemki, no to co, nie? będziemy sobie śmigać dalej, przecież dobry system. No ja mówię, że nie, no to jak nie pójdzie ci dziesiątka, to weź sobie jakiś lekkiego Linuxa i będzie, będzie spoko. No i co wy macie z tym końcem wsparcia, z tym Linuxem, dajcie spokój, dajcie żyć. No i tak naprawdę większość użytkowników może nic ciekawego nie stać i będą do końca ż- życia komputera mogli cisnąć na tej siódemce i będzie spoko. Znaczy... Natomiast jeżeli mają jakiekolwiek dane, jakieś zdjęcia, skany dowodów albo wysyłają sobie jakieś umowy, korzystają z banku jako jakieś metody płatności, no ja bym się bał, nie? że stracę hajs. No ja na przykład osobiście uważam, że wśród społeczeństwa
1: jest za mała świadomość na temat aktualizacji systemu. Ludzie pomijają wszelkie aktualizacje, denerwują się niesamowicie, kiedy Windows Update im cokolwiek pokaże, a w ogóle już nie wspominam o aktualizacji systemu w telefonie. No jak dla mnie to jest za mała świadomość, bo wszyscy myślą tylko, a jak nie zaktualizuję, to najwyżej nie będę miał jakiejś tam funkcji. A tu nie chodzi o to, żeby mieć funkcję, tylko żeby mieć bezpieczny, czysty system.
0: Tak, ale jak w sumie przejrzysz komentarze wstecz pod filmami, to ludzie mają to w dupie. W sensie, nawet jeżeli e, ktoś się przejmuje tym bezpieczeństwem, to jest e, najczęściej wynika to z tego, w sensie dlaczego ludzie nie lubią aktualizacji. Może to wiesz, jest jakby osobny temat, ale najczęściej wynika to z tego, że ktoś kiedyś zrobił aktualizację na czymś i coś przestało mu działać i on musiał włożyć masę pracy, e, żeby, czy poświęcić swojego czasu, żeby to sporo powrotem zaczęło działać. No No. i jakby stąd to przeświadczenie, że aktualizacje są złe. Bo nie wiem ile osób sobie przypomina taką sytuację, kiedy jakaś aktualizacja naprawiła jego problem. Najczęściej to jest właśnie tak, że coś działało i to jest jakby ten stan normalny, wyjściowy. A po aktualizacji przestało działać. No i teraz jest tutaj płacz. Ja pamiętam taki
1: okres piękny, jak wyszedł Windows 10 w wersji 18.03. Po czym okazało się, że to było największe, największe bagno na jakie tylko wyszło i wyszła aktualizacja 1809. Ojej, to był wielki przeskok.
0: No Windows teraz wypuszcza, jakby te aktualizacje dużo ciekawsze, w sensie nie dodaje dużo nowych featureów, a bardziej mhm. łata coś i poprawia tak, tylko wiesz, ten no, system. W przypadku 18.03
1: była taka sytuacja, że na przykład śmietnik, katalog śmietnika znajdował się w w którymś tam folderze System32, przez co jak usunąłeś dane, one dalej się trzymały w folderze System32.
0: Znaczy ja pamiętam tą taką aferę, że jakiś chłop skarżył się, że stracił 15 lat swojego życia, bo po aktualizacji systemu Windows losowo usuwa jakieś rzeczy, nie? Tak, to też było. No i chłop płakał, że stracił 15 lat życia, bo mu sformatowało dysk, na którym miał pliki. No, także może teraz już dzisiaj jest mądrzejszy i robi backupy. Nie wiem. Ale jakby strasznie mnie irytuje to, że ta dziesiątka była przez długi okres czasu takim poligonem doświadczalnym i tak, że instalowałeś było... aktualizację i nie wiedziałeś, czy coś przestanie działać, czy będzie wszystko ok. Teraz już jest dużo lepiej i Każda nowa aktualizacja nie wysadza systemu, natomiast no tak nie powinno być, nie? zdecydowanie. No mi się podoba to, co się dzieje. Nie wiem, czy w ogóle zauważyłeś, taka
1: śmieszna ciekawostka, że w momencie, kiedy był wydany macOS 10, w sensie X, to każda nowa wersja jest po prostu ulepszeniem poprzedniej. To samo się stało w przypadku wypuszczenia Windowsa 10 że po prostu są to pojedyncze wersje, które są po prostu kolejną aktualizacją, jak w przypadku tam macos jest tam Mojave, Catalina, jakiś El Capitan i tak dalej, to tutaj mamy na przykład April update, mamy Fall Creators update.
0: E, tak, jakby to jest super w ogóle koncepcja na takie wieczne życie systemu, jeżeli jakby mają możliwość i w łatwy sposób naprawiają błędy, bądź rozwijają ten system, to spoko. Ja, mi się to, to bardzo podoba, bo mogą zrobić system, który będzie naprawdę długowieczny i będzie działał dobrze, przez właśnie wieczne jego aktualizowanie. Jednak problemem jest to, że czasami, tak jak w grach, te niektóre aktualizacje wychodzą zbyt szybko i mam wrażenie, że Jakby na produkcji będzie przetestowane, to użytkownicy Windowsa powiedzą, czy coś im nie działa. Jeżeli tak, to my naprawimy to, co nie działa. No i to jest strasznie beznadziejne, bo jak na przykład, wiesz, mam firmę, to boję się zaktualizować system żeby nie uwalić sobie komputera, bo jeżeli uwalę, to albo będę musiał zrobić rollback do poprzedniej wersji, albo szybko go postawić na nowo, a najlepszym rozwiązaniem będzie nieaktualizowanie go i poczekanie, czy community y, stwierdzi, że ten patch jest jednak ok i wszystko działa, i jeżeli mhm. już wszystko działa, to dopiero ja podniosę tę wersję. Tak jak z maso, Takie siedzenie na pombie, Tak jak z maso teraz robił,
1: e, że czekał tam chyba tydzień czy dwa tygodnie, żeby zaktualizować swojego Maca do nowszej wersji, bo nie wiedział, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze.
0: No i... Ach, serio muszę teraz czekać i sprawdzać recenzję nie tylko gier, sprzętu i całej reszty, żeby przekonać czy to jest dobre, ale nawet już samych aktualizacji. Och, no nie lubię czegoś takiego. Ja też nie. Strasznie tego nie już, lubię. Już lepszym rozwiązaniem, wiesz, jest to, co robi właśnie ten nieszczęsny Linux, który, który, który nie wszystkim pasuje, mianowicie są wersje LTS. Na czym tak. polega wersja LTS? Long time
1: support, jakby powiedzieć z nazwy.
0: Tak. I chodzi o to, że ona nie dostaje jakby aktualizacji oprogramowania. Tam to oprogramowanie, które już jest, raczej zostaje w tej wersji i dostaje Tylko aktualizację, aktualizację poszczególnych zabezpieczeń. Mhm.
1: Tak, pakietów i, i, i zabezpieczeń. I to jest całkiem fajny koncept. I strasznie mnie dziwi, dlaczego. Na pewno
0: bo... w modelu firmowym to jest bardzo fajny koncept, tak, kiedy naprawdę... zależy
1: nam na stabilności, nie? Mhm. I jest nawet wersja Windowsa 10 LTSB, LTSC. Nie wiem, czy jest LTSD w każdym razie. No jest LTSB i LTSC. I one są. Yy, Windows 10 z przedłużonym wsparciem, który nie dostaje aktualizacji na przykład z 18.09 do 19.03, tylko po prostu jest ta wersja i ta wersja się trzyma. I to jest całkiem fajne rozwiązanie, właśnie w przypadku na przykład nie wiem, szpitali, jakichś instytucji państwowych i tym podobnych rzeczy, bo no, jest ten system w takiej wersji, jaki jest zainstalowany, każdy się przyzwyczai do jednej wersji i nie ma problemu, że coś się wysypie czy, czy jakieś tego typu rzeczy, tylko po prostu dostaje aktualizację w, w zabezpieczeń i na tym się kończy.
0: W ogóle taka, takie pytanie jeszcze. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, jak dużo osób jeszcze korzysta z Windowsa XP?
1: Kiedyś tam patrzyłem, to było kilka procent dalej.
0: Tak, to jest nawet, powiem Ci, więcej chyba niż kilka procent, ale to już nie jest Windows XP taki, wiesz, per se, tylko mhm. to jest Windows XP Embedded i on działa na takich wszystkich, nie wiem, na kasie w Macu, tak, tak, tak. na Embedded, no to... ATM-ie, jak jest po polsku ATM, bankomat, o. Mhm, tak, no, tylko... e...
1: znaczy no słuchaj, to, to... u mnie na przykład w, w moim mieście jest jeden bankomat, na którym dalej jest postawiony Windows 95.
0: No, dopóki działa, no to spoko, nie? Tylko pytanie, tak. czy to nie rodzi jakiś tam. Znaczy, no słuchaj, e, ostatnio, jak,
1: ostatnio, jak próbowałem wpłacić sobie pieniądze, to mi wypluło kartę, po czym e, wysypał mi się do ekranu, do pulpitu Windows 95. Ha! No to niezły. No. Także no, taka ciekawostka. No i. No i ja osobiście odradzam korzystania z przestarzałego oprogramowania. Nie wiem jak ty.
0: Znaczy, ja też. No jakby, jeżeli macie możliwość zaktualizowania sprzętu, no to ja zawsze to robię i polecam. Zwykle y, ten sprzęt działa lepiej. Natomiast jeżeli ktoś się boi, że coś mu się wysypie, to ja to też w zupełności rozumiem i to jest takie czy możecie sobie pozwolić, żeby coś się zepsuło? Jeżeli tak to róbcie. Jeżeli to jest jakiś sprzęt firmowy albo coś i boicie się, że wysypie, to faktycznie może lepiej nie. Natomiast tutaj jest warto też robić takie rzeczy jak migawki systemu. Uh-huh. I osoby, które to robią, to pewnie w Ameryki nie odkrył. Natomiast dla osób, które nie wiedzą czym to jest, można zrobić jakby punkt przywracania systemu w Windowsie. I to jest wbudowane narzędzie. Nie potrzebujecie do tego żadnego ekstra tula nic nie musicie instalować, ściągać, to już wszystko macie. Robicie sobie punkt przywracania systemu i jeżeli wasza aktualizacja się nie... znaczy przy każdej większej aktualizacji Windows to robi automatycznie, natomiast wy możecie wybrać dokładny dzień oraz częstotliwość, za jaką to się robi, jeżeli coś pójdzie nie tak, na przykład złapiecie wirusa, albo coś skasowaliście przez przypadek, wymyślcie sobie dowolną sytuację, która uwali wasz komputer, ale ja w taki osobiście... software'owy sposób, nie? Ja osobiście... to możecie ją przywrócić.
1: Ja osobiście polecam robienie snapcho- na snapshotów, czyli właśnie tych migawek, w momencie, kiedy instalujemy jakiś sterownik. Mi na przykład sterownik drukarki uwalił panel sterowania w Windowsie 10. I wtedy skorzystałem z tego narzędzia, no bo... No nie mogą się dostać do po prostu ustawień, nie mogą nawet tapety zmienić przez to. A co dopiero innych rzeczy?
0: Ja myślę, że wiesz, jakby problem aktualizacji jest też to, że ludzie nie do końca się zabezpieczają przed samym ich wykonaniem, bo to jest naturalne, że nowa rzecz może być, coś zepsuć, coś może nie działać w taki sposób jak poprzednie. I dlatego ja bardzo zachęcam wszystkich do robienia kopii zapasowych swoich danych, żeby trzymać je na dwóch osobnych dyskach, albo jakieś dane w chmurze, jakieś dane na dysku, albo dysku USB takim zewnętrznym. No to, to wszystko jakby poprawi bezpieczeństwo tych danych, że jeżeli zginie Wam ten dysk, zostanie utopiony, cokolwiek się z nim stanie, no to dalej te dane gdzieś będziecie mieli i pomimo tego, że kiedyś płakaliśmy, że chmura jest zła, że narusza waszą prywatność, że ktoś może mieć wgląd w wasze dane, to i tak jakby nie ma większego znaczenia, dopóki po- powiedzcie, po- powiedzmy wy możecie odzyskać te dane. I to jest jakby w tym, w tym wypadku ważniejsze, nie? Natomiast samo robienie migawek systemu też jest jakby ultra proste. Jakby nie trzeba być żadnym administratorem systemu, wystarczy przeczytać jeden artykuł w necie albo dwa tutoriale na YouTubie i to wszystko już będzie śmigać, a na pewno ułatwi życie niejednej osobie, kiedy po zepsutej aktualizacji Windowsa możecie sobie cofnąć i stwierdzić, nie, nie, ja poczekam aż oni to dopracują.
1: No. Ja myślę, że to by było na tyle z tego podcastu. Już tak nam bardzo długi wyszedł, także. Nie, nie no,
0: wiem. chyba kawałek wstępu trzeba będzie uciąć, nie? Także no na może pewno. nie będzie najgorzej. No na tak. E, Powiedzcie, myśli... czy wy, no, tak mogę ten? No Mówię? tak, 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 mów, mów. Tak, także powiedzcie, czy wy aktualizujecie swój sprzęt, czy dalej siedzicie na Windowsie XP i co zrobicie, kiedy skończy się wsparcie dla dla kochanej siódemki. Czy przejdziecie na Linuxa, czy zostaniecie na siódemce, a może jednak przywitacie się z Windowsem 10?
1: Ja to jeszcze na sam koniec chciałem przytoczyć bardzo fajny obrazek, który, cytując... Każdorazowa instalacja Windowsa XP na nowym sprzęcie zabija jednego kotka.
0: No, niestety. Ale tutaj powiem jeszcze taką mikro ciekawostkę. Ja miałem na studiach program, który działał tylko i wyłącznie pod Windowsem XP i nie chciał odpalić na żadnym innym systemie. I musiałem wygrzebać swój stary komputer, zainstalować na nim jeszcze raz XPK, I ten komputer mi był tylko potrzebny do tego, żeby uruchomić ten zasadny program, policzyć jakieś wygięcia belki oraz kratownicy i dzięki temu mogłem dostać zaliczenie. Także och, stare programy. Z mojej strony to wszystko. Z mojej również. Także
1: do kolejnego i cześć.
0: Bajo.